0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, muita luz, que Jesus abençoe todos os lares que estão conectados a nós neste momento, tá? Alexandre Camargo falando, para quem está chegando a primeira vez, quem não nos conhece, nós estamos aqui em Campina Grande, na Paraíba e este trabalho, né, esse estudo é realizado em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar esse estudo de segunda a sábado às 20 horas. Todo dia a gente tem um estudo diferente e você está convidado a participar conosco. Tá? Quem já está todo dia, aquele abraço, né? Nossa alegria de poder estar com você novamente, tá bom? Vamos iniciar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, abrindo o coração e deixando transbordar o nosso sentimento, a nossa reverência a tudo o que é santo, a tudo que é belo, a tudo que é elevado, a tudo que está ao nosso redor que expressa a perfeição e a harmonia divina. Obrigado Senhor Jesus por mais este dia que nós tivemos obrigado pela semana que estamos terminando uma semana repleta de bênçãos, repleta de oportunidades repleta de energias boas de aprendizados de convivência, salutar e mesmo as situações difíceis que nos fizeram refletir, nos fizeram aprender, nos fizeram aperfeiçoar o nosso modo de pensar e de agir sabemos Senhor que nós estamos no planeta para evoluir essencialmente para aprendermos a amar como tu mesmo nos dissesse um dia que possamos exercitar o amor em plenitude e com discernimento aperfeiçoando a nossa capacidade de compreender de enxergar para que nós possamos então empregar o amor da forma mais correta em cada momento abençoa Senhor todos os irmãos e irmãs que estão conosco todos os lares a nós conectados abençoa todos os espíritos necessitados que estão também aglomerados em torno de nós para receberem a radiância da tua luz o socorro que tanto necessitam que seja feita a Tua vontade, Senhor, que seja feita a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, então vamos lá, né? É, só lembrando, né, a princípio, é sempre bom a gente lembrar, quando nós estamos aqui é, estudando, né, na medida que a gente entrou aqui no estudo, estamos sintonizados uns com os outros estamos sintonizados com a espiritualidade Maria de Nazaré Sociedade Espírita Maria de Nazaré a qual pertencemos né, espiritualmente, trabalhamos e todas as casas que estão conectadas a nós também, né, muitos representantes das casas estão aqui participando conosco e nos sustentando né, e sustentando todos aqueles que adentram o estudo pessoal, Então quem estiver com dificuldades, quem estiver passando por obsessões espirituais, quem estiver com dificuldade com a mediunidade né, ou então sofrendo problemas emocionais, né, é. dificuldades interiores, durante todo o estudo os espíritos amigos vão aplicando passes, vão socorrendo entidades espirituais, tá? verdadeiros livramentos vão ocorrendo. Porque eles visitam todos os lares e vão socorrendo aqueles em que seja possível uma ação mais imediata. Tá? Mas todos estão sendo objetos do socorro espiritual. Okay? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo do livro Ação e Reação, né? de André Luiz, O Espírito, e o médium, nosso querido Francisco Cândido Xavier. É um dos livros que faz parte da, da série do André Luiz, né? uma série de livros extraordinários. Nós estamos no 32º dia de estudo desse livro. Tá? Nós estamos no capítulo 6º, no ciclo de oração, e vamos dar continuidade a partir daqui. Só recapitulando, né? para quem está chegando hoje... É, é, André Luiz e Hilário, né, os dois que estão estudantes na vida espiritual, iniciantes ainda na vida espiritual, estão fazendo estudos junto a instrutores mais elevados, só que eles foram conhecer uma casa de socorro que está funcionando nas regiões mais obscuras do umbral, nas regiões mais trevosas. Né? Então eles estão é, realizando estudos sobre a lei de ação e reação como é que funciona então os efeitos das ações que nós temos no planeta quais são as reações que nós temos após a morte, por exemplo né? o que, que acontece com a gente, né? é, é, como é que a gente se mostra no plano espiritual sofrendo os efeitos das ações praticadas como é que funciona a lei divina, né? então a gente pode dizer isso também e nós estamos num momento em que o, o Hilário e o André Luiz, eles foram participar de uma espécie de reunião mediúnica na Mansão Paz, que é onde eles estão fazendo os estudos. Tá? Então, começou já a reunião, né? existem o, o Druso, que é o mentor da casa, que é o espírito que coordena a Mansão Paz, sentado à mesa com vários médiums, né? espíritos com capacidade de doar forças mediúnicas. E o André Luiz Hilário e o Silas e, outros, e outras pessoas aguardando em torno da mesa, um pouco mais afastados ali. Né? E tem uma tela bem grande, de seis metros quadrados, que é uma tela onde vai aparecer um espírito elevado. Vai ocorrer uma espécie de materialização desse espírito, que é o, que é o ministro Sânsio, que vai aparecer. Ele mora em nosso lar, na colônia espiritual de nosso lar, mas ele vai aparecer nessa tela, como que materializado nessa tela. Após a pressa inicial, estou fazendo um retrospecto bem rápido aqui, né? Após a pressa inicial, a, começou a surgir uma energia, uma neblina, né? Nessa, nessa tela, aí apareceu esse espírito. E o espírito como que saiu da tela, assim como que aparecia materializado mesmo na, na sala onde eles estavam. É? Então o espírito está lá em nosso lar, mas ele, ao invés de ele percorrer todo o espaço, né, é, de nosso lar até a mansão paz, ele apareceu ali materializado através desses recursos da tecnologia espiritual. E ele está respondendo questões que o Druso, que é o dirigente da casa, está fazendo, os processos de socorro que eles estão tratando. Então, trataram de, acho que em torno de 20 casos, se eu não me engano. E aí, um dos casos, que é o caso do Antônio Olímpio, o André Luiz e o Hilário, eles conheciam esse caso. Por quê? Porque eles participaram do primeiro dia que esse espírito foi trazido à mansão Paz. Né? Então o Druso aplicou a hipnose nele, ele contou a história dele, contou os crimes que ele cometeu, ele matou dois irmãos, e os irmãos morreram afogados, né? e aí ele conta o drama dele, e o que ele sofreu depois da morte, né? até ele ser recolhido ali à mansão Paz. Tá? E o ministro, Sanzio, o ministro Sanzio, ele já falou assim, olha, como o próprio Antônio Olímpio falou durante... A hipnose durante a, a regressão que ele fez, eh, contando os crimes dele e tal, ele não tem atenuantes. E ele vai ter que voltar à terra, ele vai reencarnar novamente, como todos nós reencarnamos, né? Ele vai reencarnar para devolver as terras que ele roubou dos irmãos dele, porque ele matou os irmãos para ficar com a herança. Aí o Sanjo falou assim, olha, ele vai ter que voltar para devolver as terras aos, aos dois irmãos dele. É. E os dois irmãos estão ainda na vida espiritual. Estão lá na fazenda ainda. Estão lá obsediando lá na fazenda onde eles morreram. Que é a fazenda que eles iriam, que eles iriam herdar. Entendeu? Então ele vai, o Antônio Olímpio eles vão providenciar a reencarnação dele em breve tempo e ele vai devolver para o, os dois irmãos dele. Tá? Então essa foi a, a deliberação de Sânzio para o caso do, do Antônio Olímpio. Né? Aí o Sânzio continua falando aqui. Antônio Olímpio, concordou o dirigente da casa, vivera para si entregue a desvairada egolatria o cultivo do ego, né? Egolatria. Tudo que a gente tem estudado sobre o ego, né? No, no ser consciente, que a gente estuda dia quinta-feira, né? Então, o exagerado apego ao ego, né? Então, ele viveu e entrega essa egolatria, o cultivo do próprio ego, né? Dos próprios interesses, né? Tanto que ele matou os dois irmãos para ficar com a herança, né? Não a senão as suas conveniências. Porque, gente, nós, nós, lógico que nós podemos cuidar de nós, lógico que nós devemos cuidar de nós, nós devemos cuidar da nossa vida, zelar pelo nosso bem-estar, bem-estar da nossa família, as posses que a gente tem. lógico, é legítimo, nós devemos cuidar da nossa vida é, nesse sentido, né? Só que nós não podemos ficar só presos às nossas conveniências, né? Nós não podemos ficar presos só ao que interessa para nós. Aí que nós também precisamos aprender a olhar o interesse dos outros também. Olhar o interesse coletivo, olhar o interesse, as dificuldades ao nosso redor. Né? Então a gente vai saindo progressivamente desse, desse egocentrismo, dessa egolatria, desse egoísmo até, a gente pode dizer, e nós começamos a levar em, em em consideração também os interesses dos outros. Aliás, em muitas ocasiões a gente deve começar a colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Por exemplo, o interesse da coletividade acima dos nossos interesses individuais. Né? É uma coisa para a gente exercitar. Entendeu? Às vezes interessa para nós, mas não interessa a coletividade. Né? Então, opa, entre o bem individual e o bem coletivo, deixa eu escolher o bem coletivo, né? deixa eu escolher o bem da maioria, né? ajudar para que as pessoas estejam bem, mas eu também vou buscar o meu bem, né? é importante isso. Né? Mas vocês entendem? Assim que a gente vai vencendo o, o nosso egoísmo, né? o nosso narcisismo, coisas que só nos destroem, só fazem mal para a gente, né? Mas o Antônio Olímpio, como o instrutor falou que ele não conheceu senão ele não conheceu senão as suas conveniências, aquilo que era conveniente para ele. Entendeu? Então. OK. A Regina colocou, eu já sou diferente, só me preocupo com, só me preocupo com os outros, esquecendo de mim, né? Então, às vezes a gente precisa também... Às vezes a gente usa os outros para fugir da gente. Né? Então é uma coisa que a gente também precisa tomar cuidado. Não pode ser uma fuga de nós. Né? Tem, nós vamos cuidar daquilo que, que é importante para nós, aquilo que nós devemos cuidar, nós devemos prestar atenção, mas também estender esses cuidados aos outros. Né? Não apenas cuidar dos outros e esquecer totalmente de nós, que aí também nós vamos, nós vamos ter problemas graves também na nossa família, né? Em todos os sentidos, às vezes até na saúde, que nós não devemos também cultivar, né? Um descaso para conosco mesmo, tá? Então a gente tem que equilibrar essas coisas aí. Aí, continua o instrutor, né? conservada no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Então aqui é a visão dos espíritos acerca do Antônio Olímpio, né, que foi fazendeiro lá, depois foi muito bem sucedido, ele herdou a fazenda sozinho, né, porque ele matou os dois outros irmãos, né, mas ele viveu fechado nele próprio. Né, o tempo e o dinheiro a benefício apenas dele mesmo. Né, isolada, sem prazeres perniciosos. E por isso, não trouxeram ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando a seu favor. É aquilo que a gente estava falando, né pessoal? Por isso que o próprio Antônio Olímpio, ele falava que ele não tinha atenuantes. Por quê? Porque ele sabia isso tudo que o instrutor está falando. Nós temos a nossa ficha lá no plano espiritual, tudo gravado, no, aliás, nós temos em nós mesmos essa gravação, nosso próprio perispírito, vai registrando tudo o que nós vivemos. Nosso espírito vai registrando tudo. Vocês sabiam que a nossa memória espiritual é uma coisa interessante? Né? É como se tivessem várias câmeras nos filmando o tempo todo, registrando as menores atitudes, inclusive com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos estados interiores, tudo devidamente gravado. Entendeu? Isso faz parte até da memória da vida, dos registros da vida. Né? Alguns chamam de registros akáshicos, ou akásicos, né? é a memória da própria vida. Nós podemos, no plano espiritual, puxar a nossa ficha lá. Se nós tivermos permissão, nós podemos puxar a nossa ficha e assistir... O filme da nossa vida. Por exemplo, a vida passada, quando foi permitido, né? Não é chegando assim e assistindo, não. É, tem que haver a permissão dos espíritos amigos. Então fica tudo gravado, pessoal. Nós podemos ver a nossa vida como um filme. Ou podemos nos ver atuando. Entendeu? Nós podemos nos ver. É impressionante, né? As regressões demonstram isso também as experiências de regressão, tem vários tipos de regressão, né mas elas demonstram isso também, que isso tudo fica gravado, fica gravado é, multissensorialmente, vamos dizer assim. É uma coisa incrível. Tem médiuns, tem pessoas com a facilidade de lembrar do passado, por exemplo, que assistem lances assim da vida no passado com cores e com uma vida impressionante, assim, uma vivacidade Impressionante tá? Por isso que não é, não é errado Aquela coisa, oh, Deus tá vendo né? Deus tá vendo Não é só Deus que tá vendo não, né a Espiritualidade tá vendo E até a gente vai ver também depois O resumo do que a gente andou fazendo no mundo, né Por isso que Quando a gente tá quase Quando a gente tem Experiências de quase morte, né Aquelas experiências de EQM às vezes acidentes, né? situações limite, né? em que nós nos vemos em risco de perder o, o corpo físico, começa a passar na nossa mente rapidamente o resumo da nossa vida. Então as pessoas que passam por isso fala, nossa, foi incrível, eu vi passar pela minha visão toda a minha vida, eu pude avaliar rapidamente, em questão de segundos, eu pude avaliar o que eu fiz da minha vida até hoje. E muitas pessoas, quando passa esse período, elas voltam muito diferentes. Né? Muita gente na pandemia está passando por isso. E a gente tem ouvido relatos assim, né? Muitas pessoas têm passado por experiências, limite, né em que elas vêm passar na frente delas tudo o que já fizeram né? na vida, avaliar como é que estão levando a vida. E muitas voltam diferente, né? O Hermínio Miranda ele fala que aquele pesquisador espírita, né, já desencarnado, é uma pessoa muito especial. Né? É, o Hermínio Miranda ele fala que esse processo de passar rapidamente é como uma espécie de, de backup que a gente está fazendo, é como uma espécie de salvamento no HD, que é a memória extracerebral é como se nós estivéssemos guardando rapidamente, na iminência da morte, a gente começa a registrar na memória extracerebral para guardar o, 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 o resumo da experiência vivida. Né? É, é interessante, né? é, uma, é uma hipótese do Hermínio Miranda a respeito do, desse ver né, a vida passar rapidamente. Né? Seria esse processo de backup, né? que se está fazendo da memória cerebral passando para a memória extracerebral. Tá? Então, o Antônio Olimpo ele não tinha a gratidão de pessoas queridas funcionando a favor dele, porque ele ficou muito fechado nele mesmo. Né? Esse é o problema da gente ficar muito fechado na gente mesmo. Quando a gente precisa dos outros, a gente não, a gente não pode contar com os outros. Por isso que o verdadeiro poder é o poder do amor, porque quem ama tem a sua vida simplificada, porque cria amizades, cria simpatias, cria gratidões né? nas pessoas, cria gratidão. Então, isso facilita muito a nossa vida por um retorno natural do amor que a gente passa a dar, né? da atenção, do carinho, né? Ok. A Sueli colocou, da Atena há poucos dias esteve mal e disse que viu muita coisa, então, tá vendo? Essas experiências... É, essas experiências é, intensas, limites, né? limítrofes, né? limites, assim, a vida e a morte, elas são, às vezes, profundamente transformadoras. Né? Porque a gente sai um pouco do campo da personalidade... E a gente começa a ter relances assim da individualidade do espírito imortal. Como é que a gente enxergaria nós mesmos sob a ótica do espírito imortal? Geralmente a gente não tem essa visão. A gente vai tendo conforme os estudos, né, que a gente vai fazendo, a gente vai criando um entendimento maior. Mas fora do corpo a gente tem mais essa visão. Quando a gente dorme, por exemplo, né, a gente tem mais essa visão. De, do espírito imortal, não a visão material nossa aqui, né? Aí ele continua, né? O, o, o instrutor falando sobre o, o Antônio Olímpio, né? Fazendo uma avaliação do caso dele, né? Porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar as únicas simpatias eram das pessoas que que viveram no, no diminuto, no pequeno é, quadro familiar, né? É, então ele se fechou ali em torno da família, né? E ali apenas estavam os afetos dele, né? Pessoas que poderiam ser gratas a ele. Nós vamos ver na sequência até isso vai aparecer aqui, tá? Tá ficando claro pessoal tá tá dando para compreender bem a ali colocou é tudo muito rápido este processo é como quando sofre um acidente é tudo tão rápido porém na hora que ele descreve ficamos horas detalhando né quando é... essas experiências elas são elas é, que ocorrem na mente que ocorrem né? de uma forma abstrata dentro de nós é, às vezes são difíceis até de relatar né? Porque é feito de sentimentos de impressões é como sonhos, né? é difícil a gente transformar em palavras coisas que a gente viveu tão profundos né? e tão rápidos parece tão rápidos né? é. okay, vamos lá, vamos avançar ela pôs um, um companheiro realmente complexo com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. ser é um caso complexo. Porque às vezes, pessoal, os casos mais complexos não são aqueles de grande dificuldade. São aqueles que a gente tem grande dificuldade até para ajudar. Porque tem casos que a pessoa tem grande dificuldade, mas surgem vários recursos, simpatias, surgem... Mil e uma oportunidades e possibilidades de ajudar a pessoa. A pessoa também se ajuda e tudo colabora. Era um quadro difícil, mas tudo colabora. O que é realmente difícil é quando é difícil até para ajudar a pessoa. Aí que está a grande complexidade. É como aquela pessoa que você quer ajudar na terra, né, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, conhecido, alguém que você quer ajudar, que tudo que se oferece a pessoa rejeita, tudo é complicado, tudo é difícil, né, os conceitos na mente da pessoa são complicados, os familiares que convivem com a pessoa são complicados, né? então você quer ajudar, a pessoa precisa de ajuda, mas tudo ao redor é complicado. Essa é a grande dificuldade. Entendeu? Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Né? É o contexto. Né? O contexto, quando é muito difícil, muito complexo, é mais complicado de ajudar. Tá? Então, o Antônio Olimpo era um caso assim, complexo. Né? O, o instrutor está falando aqui. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Pronto, aí, surgiu. Né? Pelo menos isso. Né? Então, Sanzio lembrou que, olha, a esposa e o filho, eles eram devedores de insuperável carinho. Quer dizer, o Antônio Olímpio, pelo menos isso ele fez o Antônio Olimpo ele fez, ele semeou o carinho, ele cuidou da esposa e do filho. Então isso agora contava a favor dele. É o campo diminuto da família carnal que ele viveu. Né? É aquele campo limitado que ele viveu, mas que agora surge como a, a possibilidade dele. Né? É, o filho dele está reencarnado nós vamos ver na sequência, o filho dele está reencarnado a esposa dele se matou, vocês lembram? que os irmãos dele obsediaram a esposa dele até que ela se afogasse nas águas do lago aquele mesmo lago que o Antônio Olímpio matou os dois irmãos eles obsediaram a esposa dele até que ela se matasse então ela está na vida espiritual tá? ok? mas o filho dele está reencarnado ah, vamos ver a sequência, vai ser bem interessante. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, a lei divina, como valores benéficos para o delinquente. Porque todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Né? Olha que legal, né? Que coisa importante. Então, todo bem que nós façamos, seja para quem for, seja onde for, constitui recurso vivo em favor de quem o pratica. Né? Então, todos nós praticarmos o bem é, acima de tudo, manifestação de fraternidade, de compreensão da lei divina, e também há uma ação previdente. Por quê? Porque nós sabemos que um dia nós vamos precisar. Né? Então é uma razão importante também. Se eu sei, é certeza que eu vou precisar. <risos> Porque ninguém vive só para si. É uma das lições que a gente vai aprender. Ninguém vive só para si. É certeza absoluta que nós vamos precisar uns dos outros. Essa é uma das únicas certezas que a gente tem, né? Nós vamos precisar uns dos outros. Então, quanto mais nós ajudarmos aos outros, mais nós seremos ajudados. Quanto mais amor nós semearmos, mais amor receberemos. Quanto mais ajuda... E assim, às vezes a pessoa vai falar assim, né? Ah, mas eu amei não estou sendo amado. Mas veja bem, nós não podemos pensar só no imediatismo, às vezes, de uma relação conjugal ou de uma relação mãe e filho, no espaço-tempo de uma encarnação. Nós não podemos pensar só em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós temos que começar a pensar em termos de encarnações. É lógico que às vezes você faz o bem para uma pessoa, aquela pessoa às vezes não é nem grata, você. é lógico, isso acontece, é verdade. Tá? Mas nós não dependemos só daquela pessoa, e ela também vai ter um despertar. Hoje ela não percebe o bem que você faz, mas vai ter um dia que ela vai perceber. Pode ser nessa vida, pode, pode não ser nessa vida. Pode ser no plano espiritual, pode ser na próxima encarnação, mas um, um momento ela vai despertar, ela vai sentir gratidão por você. Ela vai entender o sacrifício que você fez e hoje ela não compreende. Com os filhos acontece muito isso, não acontece? Às vezes, quando os filhos ainda são muito filhos, né? eles não se tornaram pais, não, não amadureceram. Não. Às vezes, a visão deles é muito a visão de filho, né? de ficar exigindo, de ficar cobrando, de ficar culpando os pais. De ficar... Mas aí, quando vêm os filhos, quando vêm as dificuldades, quando vêm os tropeços, aí que eles começam a valorizar. Porque eles começam a entrar no papel de pai, papel de mãe. Aí fala, nossa mãe, agora eu entendo como é que foi para a senhora, né? Foi difícil o trabalho que eu devo ter dado para a senhora. Porque o meu filho hoje me dá uma mão de obra. Agora que eu entendo o que a senhora falava tal, né? Não é assim? Então, é normal. É normal porque a gente vai amadurecendo, a gente vai, a gente vai exercitando outros papéis perante a vida, né? O papel de pai, de mãe, de avô, de avó... E em cada papel a gente vai tendo oportunidade de amadurecer um pouco mais, né? Então, é natural que seja assim, né? É até desejável, porque é assim que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Tá? Então, todo bem que a gente fizer vai voltar pra gente, né? Tá? Você imagina a pessoa que tem muitos filhos, né? Que tem vários filhos e vai acabar tendo netos, né? Se Deus abençoar, vai acabar tendo netos. Quer dizer, essa pessoa, se um dia ela precisar reencarnar, ela tem vários filhos que ela já deu a vida uma vez. Ela tem vários netos que vieram por causa dos filhos. Né? Então, essa pessoa que já vai ter um pouco mais de facilidade para reencarnar. É Lógico que não vai depender só disso. Mas isso vai contar muito a favor dela. Porque ela renunciou a muita coisa para ter os filhos ela renunciou a muita coisa para cuidar, para zelar para manter, para educar né? e isso vai contar a favor dela quando ela precisar reencarnar novamente ela vai ter a quem recorrer pessoas que estão na terra que são descendentes dela né? da pessoa então. então isso também conta a nosso favor é uma das coisas mais importantes né? tá? se nós demos oportunidade para outros virem é da lei que a gente também tem essa oportunidade de ver novamente, né? E as pessoas que podem nos receber vão ficar muito felizes em saber que vão poder... Nós vamos, ah, eu vou poder receber o meu avôzinho, a minha avó, né? Que vai, vai poder ver através de mim. Às vezes não sabe conscientemente, mas espiritualmente sabe. E vão se sentir felizes, né? por poder ser instrumento para, para voltar lá o, o patriarca a matriarca da família né? então são coisas que trazem alegria né? ok resumindo as conclusões suscitadas notificou a pequena assembleia o, o, o sansio né notificou a pequena assembleia que, que pediria o comparecimento da irmã Alzira para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento. Quem que é a irmã Alzira? Era a esposa do Antônio Olímpio, a que se matou, a que está no plano espiritual. Ela se matou, pessoal, você poderia pensar, ah, mas ela foi uma suicida. Ela estava em pleno processo obsessivo. Tem, tem suicídios que são verdadeiros assassinatos. Por quê? Porque a pessoa é tão cercada pela obsessão e ela é levada pela obsessão, obsessão cruel, é levada ao ato, às vezes até inconscientemente, ela é conduzida à morte, né, como um suicídio, suicídio né, porque ela, ela faz alguma coisa para ela mesma, mas na verdade conta como que um assassinato. Então ela tem atenuantes perante a lei divina. É lógico que não é totalmente atenuado, porque é, nós também temos que cuidar para não nos deixar obsediar. Tá? Nós somos responsáveis também pela nossa mente, pelo nosso comportamento e tudo mais. Tá? Sempre temos a nossa responsabilidade. Mas aí no caso não conta como exatamente um suicídio deliberado um suicídio planejado, um suicídio elaborado, cultivado, mas aí como resultante de um processo obsessivo grave. né? Tá? Então, nos parece que foi o caso da Alzira. Né? E aí o ministro Sanzio falou então que ele pediria que ela se manifestasse com alusão med às medidas em andamento, quer dizer, com, res com respeito à, à reencarnação do Antônio Olímpio, o que, que ela teria a dizer... Né? como é que ela entraria nessa história aí? Ele chamaria a Ausida. Só que não é assim para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Não, ele vai chamar agora. <risos> se fosse aqui na Terra, ele vai eu vou enviar uma carta, vou, vou pedir, pra, vou solicitar, né? Não, o negócio ali é, é ágil. Ela já vai aparecer daqui a pouco aqui. Ausida já vai, já vai se manifestar. Tá? O negócio aqui não é, não é que nem na Terra, não. É bem diferente, né? Ok. Então aqui, né, é, ela se manifestar com alusão às medidas em andamento, né, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luiz, o filho favorecido pela fortuna indébita. É porque ele acabou recebendo a fortuna do pai dele, só que o pai dele acabou ganhando muito mais do que era para ter pego. Né? Então, o filho foi favorecido né, pela fortuna indébita, né? por encontrar-se internado no corpo físico. Apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Quer dizer, o que, que ele está dizendo aqui? Que eles vão chamar a Alzira, mas eles não vão fazer qualquer apelo imediato ao filho do Antônio Olimpo, que está encarnado, tá? porque ele está internado no corpo físico, então eles só vão lá mexer com ele, é, como ele disse aqui, em condições excepcionais, né? mas vão conversar com a Alzira aqui. Tá? Ok, pessoal? <coughs> O, o Brito colocou eu queria muito o meu desencarno né? então Brito é, muitas pessoas acabam desejando a morte né? é lógico que nós precisamos desejar a vida né? é, o estado mais saudável é de nós gostarmos da vida queremos viver, desejarmos a vida lidarmos com as dificuldades da vida e tentarmos superar né? as dificuldades nos ajustando, nos é, então esse deve ser o nosso esforço, né, tentar compreender por que tenho desejado a morte, né? e isso aqui é, é interessante, nós analisarmos o porquê, né, tentarmos entender para tentar reajustar, entendeu? para que nós trabalhemos a favor da nossa vida, isso é muito importante, tá? é muito importante essa intencionalidade de querermos viver, de lutarmos para viver. Inclusive, isso ajuda para que a gente até consiga extrair prazer em viver, porque esse é um dos problemas. Né? Geralmente, a pessoa que quer a morte é uma pessoa que está tendo dificuldades em conseguir o prazer em viver, o gosto de viver. Né? Mas isso tudo tem maneiras de atenuar, tem maneiras de tratar, tem maneiras de, de melhorar. Tá? É o que a gente precisa, né? Ele coloquei eu desejo, mas tenho medo. Então, tá vendo? Um medo, né? Então aí no caso específico, né? O medo precisa ser medo do que? Então, nós não vamos aprofundar mais, né? Você, desculpa, nós não vamos aprofundar mais porque é uma coisa muito particular, né? Mas aqui você entende? É a questão do medo, precisa ser compreendida tá? e desenvolvida para que melhore a, a condição de vida. né Certo? Então, isso é o que nós precisamos trabalhar para que a nossa vida ganhe em sentido existencial, ganhe em gosto, em energia, porque a gente está sempre investindo na vida. Né? Se a gente não fizer isso, nós começamos a fragilizar a nossa relação com a vida. E isso não é bom, porque fragiliza a saúde, fragiliza o emocional... Abre campo para os espíritos que querem realmente me matar. Eles querem, né, que a gente se mate, que a gente morra por ocasião é, é, desse enfraquecimento e querem, né, fazer mal para a gente no plano espiritual, né. Então é, nós, isso dá margem a certos processos obsessivos, tá? Então nós temos recursos para trabalhar isso aí, né, para melhorar essa condição. Ok, então vamos lá, temos mais um tempo aqui. Confiou-se o ministro à prece silenciosa, ministro Sanzio, né, e respondendo-lhe a petição notamos que a tênue matéria justaposta ao espelho se movimentava. Então de novo aquele espelho, aquela tela numa das paredes ali, né? Que o próprio ministro saiu dali, né? Materializado, né? É, como que num fenômeno mediúnico no plano espiritual, porque ele vinha de um plano mais elevado para a região onde ele onde eles estavam fazendo a reunião. Né? E agora notaram que começava a funcionar de novo o aparelho ali. Né? É, de leve, né? dando passagem agora a uma figura suave de linda mulher. Olha que bonito, né? Linda mulher. Que agora passava também, é como se fosse um portal, né? É, é como se fosse um portal ali funcionando, né? E aí uma linda mulher passava agora pela tela, né? A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Parecia integrada na experiência da hora em curso. Ela devia estar tá ligada já esperando. Né? Ela parecia integrada na experiência. Então ela devia estar tá assistindo à distância. Nós não, sab não sabemos de onde ela veio, né? se de nosso lado ou nós não sabemos. Mas ela estava integrada ali na experiência. Ela estava participando, né? sintonizada ali. Porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza e as primeiras interpelações de Sânzion respondeu humilde. Né? que É um espírito que parece ter uma condição boa. Né? Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço-me de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador coadjuvar-lhe o serviço restaurador quer dizer, alguém que já estava aguardando estava participando, já assistindo já sabia do que se tratava é uma situação que devia estar toda preparada já né? É, e ela apareceu ali e falou, olha, eu sei da dificuldade do meu antigo companheiro e eu me coloco para ajudar me coloca à disposição para ajudar bonito, né? Lindo, né? Como é importante isso, né? A, a participação daqueles que, que amam, que nos amam, né? E que podem nos ajudar. Então, vamos ver aqui. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade. Venho suspirando por essa possibilidade que, signi que significa para mim valiosa bênção. Tá vendo? Muitas pessoas vieram para a matéria porque estavam suspirando ajudar determinado parente querido, determinado espírito que nos é muito caro, né? Então muitos estão reencarnados aqui na Terra e suspiravam por essa oportunidade. Aqui é o caso da da Uzira, né? Só que ela ainda não reencarnou, tá no plano espiritual. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres. Né? Para os irmãos, o Antônio Olímpio foi um verdadeiro carrasco e acabou usurpando o, o, as posses deles, né? o que eles ganhariam, tirou o corpo deles, a vida deles. Né? Contudo, para meu filho... E para mim foi sempre um amigo e um protetor, abnegado e queridíssimo. Tá vendo? É uma coisa interessante, né? Às vezes o maior criminoso, ou um grande criminoso, ou, né, ele sempre tem os afetos dele. Sempre tem os afetos ele pode ter tratado todo mundo mal mas tinha lá aquela pessoa que tinha a mãezinha dele que ele tratava com todo carinho ou tinha o filho ou a esposa né? vocês entendem? isso também conta a favor isso conta a favor no meio de tantos deméritos surgem alguns méritos mas que a justiça divina considera tá? a justiça divina considera Ajudá-lo, continua ela aqui, né? ajudá-lo a reerguer-se, para a minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. Entendeu? Não é apenas dever, porque ela se sentia no dever de ajudá-lo a se reerguer, mas também inexprimível felicidade. Na vida espiritual, a gente tem uma visão mais clara das coisas, né? dos nossos deveres, é, é, e até daquilo que nos é felicidade real, porque a gente está sem as ilusões da matéria, sem as ilusões do imediatismo, a gente enxerga o conjunto das encarnações, a gente enxerga os interesses reais do espírito. Não é só o que a gente vai vestir hoje, o que vai comer amanhã, o que vai... O que, que vai comprar, o que, que vai vender, não é só isso. A gente, no plano espiritual, né, o que interessa, porque isso tudo que eu falei é coisa que a gente vive aqui na Terra, é muito absurdo, né por essas coisas, tal tá, né? aflitos pelas coisas do, do dia a dia. Mas na vida espiritual é aquilo tudo que interessa ao espírito imortal. É o mais importante. Então aquilo que a gente mais queria era poder ter no braço novamente aquele ser querido, como um filho, por exemplo, ou como marido, ou como esposa, ou como neto. O que, era, o que a gente mais almejava era poder voltar à matéria para abraçar os entes queridos novamente e tratá-los com amor. E perdoá-los por algo ou pedir perdão por algo que a gente tenha feito? Isso é o que geralmente os espíritos que querem melhorar procuram. Não é exatamente se eu vou ser muito conhecido ou não vou, se eu vou ganhar bem ou não vou, se eu vou... Não é exatamente essa preocupação que eles têm quando vão reencarnar. Se eu vou ser bonito ou não vou, se eu vou... Vocês entendem como é que, na matéria, aqui a gente inverte tudo, né? E, 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 e isso tudo que não era tão importante lá, aqui passa a ser o mais importante de tudo, né? E os afetos, às vezes, ficam em segundo lugar, né? Ou em último lugar. Aquilo que era o grande, o grande motivo da minha vida aquilo que era o grande, a grande essência, né? lógico que não só a família nossa, né? mas a família universal, é que a gente falou de certos afetos específicos, né? a alegria que é a gente ter de novo acesso a determinado ente querido, poder ajudá-lo de perto, porque os espíritos nos amam, nos amam, mas eles querem nos amar e nos ajudar de perto, eles querem estar perto de nós. Né? E nós quisemos estar perto deles. Não só olhando eles do plano espiritual, mas viver junto com eles cada dia. Né? Secar as suas lágrimas, consolá-los nas suas derrotas, sorrir com as suas vitórias. Nós quisemos muito isso. Né? Aí chega aqui e fala, não pedi para nascer. Esse marido é muito difícil, essa esposa não sei o quê, esse filho... Só dá, dá, só dá trabalho, né? chega aqui, a gente entra a reclamar e não para mais. né E a gente acaba esquecendo, né? é, perdendo contato com a grande essência que é o que a gente programou no plano espiritual. Né? A Vedusa colocou, por que tudo isso se perde quando encarnados? Né? Boa pergunta. Né? Em parte, os fluidos materiais, ah, o esquecimento das experiências anteriores, ele é muito importante. Lógico que a gente não esquece tudo, né? As simpatias, as antipatias, muita coisa a gente percebe que continua, né? Mas a, a visão clara do passado nos atormentaria, na maioria dos casos. Até porque a gente veio falido das experiências do passado, né? Então, na maioria dos casos, a recordação clara, límpida, ela ela criaria mais dificuldades do que, do que coisas boas, entendeu? Então, é, tem essa questão, né? A questão dos fluidos materiais que são densos, que abafam a memória do espírito, tá? E tem essa utilidade é, do esquecimento, utilidade providencial do esquecimento que faz com que dois inimigos consigam conviver mas não claramente com as lembranças do que aconteceu. Vão lutar muito para conviver, vão ter que lutar muito. Né? Certo? Mas a, a, a essência da coisa não, não fica perdida, não. Não se, não se perde, não. Tá? E também, é, aí vamos entrar num outro aspecto, um aspecto educacional. Tá? Nós temos uma cultura... No trato com o espírito ou com o não trato com o espírito, né? mas a maneira como a gente lida com a questão espiritual, de um certo descaso para com as questões espirituais. Então, desde de criança, a não ser que você nasça numa casa espírita, uma família espírita, que valorize o entendimento do, dos conhecimentos espirituais que comece a levar a criança desde cedo à evangelização infantil, que faça evangelho no lar, que conta historinhas de Jesus, do plano espiritual. Então, então aí você facilita para que aquele espírito reencarnado ele continue a cultivar a, a ideia de que ele é uma essência espiritual. Ele não é um corpo, ele é uma essência espiritual que está vivendo num corpo. Mas a maioria das pessoas não faz esse processo, entendeu? Então começa a achar e cresce achando que só existe matéria, que só existe é, essa vida, que eu sou o corpo e que eu vou morrer com o corpo também e vou desaparecer. Então isso é o pensamento de muita gente que está reencarnado. Vocês entendem como é difícil você, né, você entender que você está aqui para amar familiares para se ajustar, para melhorar, né? e que a família não é só a família material e é a família universal. Né? Então essa visão materialista, ela não ajuda muito isso. Entendeu? Ela não ajuda muito isso. A visão já da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? aí já favorece mais essa visão humanitária, essa visão responsável, até uma missão que cada um de nós está fazendo aqui na Terra. A missão de se melhorar e de amar, de perdoar e de ser perdoado. Né? Esse trabalho que nós, que nós todos estamos fazendo aqui. Né? Tá? Então, é, criarmos uma educação que valorize né, o espírito, né? desde a infância, né? e isso é muito importante. Isso aí é, é, o, é um dos grandes objetivos da, da, do Espiritismo, né? é influenciar na educação, que é a, é a grande oportunidade de mudança, é a infância. Né? Por isso que a gente passa pela infância, para a gente reciclar, para a gente reaprender agora coisas novas, porque é onde nós estamos mais maleáveis, onde nós estamos mais sujeitos às mudanças e aos novos comportamentos para substituir aqueles comportamentos equivocados do passado, aqueles padrões negativos, aquele jeitão que a gente tinha no passado, a gente pode reciclar no presente. A infância é a grande oportunidade de mudança. A gente pode mudar sempre, né? mas é que vocês entendem, né? Isso é conhecido da psicologia, é conhecido da educação, né? A infância é a grande possibilidade de, de intervenção, né? De, de, de novos caracteres, de novos hábitos, tá? Certo? Por isso que a gente começa tudo de novo. Por isso que a vida começa da infância. Por isso que há o esquecimento. É para que a gente recarregue, mas carregue com programas novos, né? <risos> Se a gente ficar usando só aqueles programas antigos lá, aqueles lá já estão cheios de vírus, cheios de problema, né? Então a gente vai carregando com programas novos, uma cultura nova, num país diferente, muitas vezes, uma família nova, tá? Então cuidar da criança, cuidar da educação né? é extremamente importante, tá? Então para usar daqui. Ele foi, né, Ele para o filho dela, ele foi um protetor, um amigo, um protetor, abnegado e queridíssimo. E agora isso, isso contava a favor dele, né, e para ela seria uma grande felicidade poder, poder recebê-lo, tá. Ok. Pessoal, vamos aproveitar essa pausa natural aqui que a gente fez, né, e vamos... Vamos caminhando já para o término, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Perfeito quanto aprendizado, né, Ana? Que bonito, né? É verdade, não se aprende de crianças a nadar. É muita coisa que a gente aprende na infância, aquilo fica mais fortemente é, fixado em nós, né? Muita coisa melhora para a gente ao longo da vida dentro de uma base boa, infantil, né? Obrigado, Marineia. A criança, até uma certa idade, a criança vem com as lembranças, né? É, depende da criança, mais ou menos, é, a criança tem mais contato com quem ela era antes de reencarnar. Às vezes até nas percepções dela, percepções mediúnicas. Tá? A criança... Algumas crianças mostram uma percepção maior e elas le lembram, inclusive, mais coisas da última encarnação ou até do plano espiritual. Aí depois, quando os interesses, quando o ego vai se instalando, e é importante porque é o ego que vai fazendo contato com o mundo de fora, né? a interface com o mundo de fora, com o, ambiente, né? com o ambiente, é através do ego que a gente vai interagir. Né? Não é uma coisa ruim mas o ego vai se instalando e vai nos chamando para o mundo de fora, para a, a escola, para a família, para a escola, para a convivência, né? e tudo que vem com o mundo material. Então a gente vai se enraizando no mundo material, porque nós precisamos nos enraizar no mundo material. Para termos uma saúde equilibrada, uma identidade, autoestima, tal, esse processo de ajustamento, é como uma sementinha que vai se enraizando no solo. Nós vamos precisamos nos enraizar na vida material, né? E depois a gente vai crescendo, tal, né? A plantinha vai crescendo, tal. E é, de futuro ela pode sentir esse essa vontade muito grande de conhecer, se espiritualmente se ela não teve essa informação, ela pode buscar. Né? Ela pode encontrar a doutrina espírita, pode buscar o entendimento das coisas espirituais, pode ressurgir a mediunidade. Né? Mas tem crianças que, desde a infância até a fase adulta, a mediunidade continua, até lembranças de algumas coisas do passado continuam. Então, depende do caso. Né? Depende do caso. <cười> Sueli, mas os pais têm grande influência. Sim, o ambiente, principalmente, quanto mais nova a criança, mais influência e a responsabilidade dos pais sobre o ambiente ali e sobre a criança. Né? É, à medida que ela vai crescendo, ela também vai se mostrando mais as características dela, do espírito que está ali, né? depois a adolescência... Mas quanto mais pequenininha, maior a influência do ambiente ali. Tá? E maior a responsabilidade dos pais, porque são eles que fazem a proteção. Né? Inclusive espiritual, são eles que fazem a proteção. Né? Então os pais terem bons hábitos, manterem uma vida espiritual equilibrada, uma vida assim, social equilibrada, ajuda muito a proteger o ambiente daquele ser que está passando os primeiros anos ali e que precisa dessa proteção. Precisa da responsabilidade dos pais, do cuidado dos pais. Porque vai depender muito disso. O equilíbrio do lar, ele vai se sentir mais seguro ou menos seguro. Entendeu? Às vezes, né, como diz o... O, os espíritos, né, como dizem os espíritos na obra do André Luiz às vezes os, os pais que deveriam ser os primeiros vigilantes do lar, às vezes são os primeiros a desequilibrar o ambiente do lar, através dos hábitos que cultivam e aí favorece a entrada de espíritos obsessores favorece, que passam a conviver em clima de, de rotina dentro da, da família e inclusive com as crianças dentro de casa. Né? Tá? Então os pais eles precisam estar bem compenetrados dessa, dessa responsabilidade. Tá bom? Até a, a, o espírito Teresa de Brito, através do médium Raul Teixeira, explica muito bem isso no livro é, Vereda Familiar. Né? Vereda Familiar, que é um espetáculo de livro. Eu adoro esse livro. É, eu acho que é o melhor livro falando sobre família. É, na visão espírita eu acho que é o Vereda familiar tá Ok pessoal vamos fazer a pressa e vamos finalizar por hoje né para não ficar muito cansativo para vocês o assunto é é extenso e o tempo é escasso né e aí vocês aproveitarem aí com a família de vocês né aproveitar o sábado poder descansar um pouquinho domingo e segunda-feira a gente vai estar de volta no no livro dos Espíritos, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos aproveitar este momento. O momento da oração é sempre um momento em que podemos sentir algo, podemos estar receptivos de uma forma mais clara, mais nítida, mais intensa, mentalizando muita luz em torno de nós, muita luz jorrando sobre nós flores perfumadas, flores coloridas rosas de luz energias imponderáveis, mas que são perceptíveis por todos nós que funcionam como que um bálsamo a cair sobre os nossos corpos, sobre as nossas almas nos limpando nos harmonizando, nos equilibrando e deixando o suave perfume da presença de Jesus, da presença do bem, da presença da paz, da luz nos nossos corações, com a esperança, com a confiança, com a certeza da vitória do bem, da nossa vitória. Que nós vamos conseguir sair vitoriosos dessa experiência que estamos tendo, levando conosco os afetos queridos. Para é que a mesma alegria e paz que nós sentimos, eles também venham a sentir. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, participação. Sempre muito bom estar com vocês aqui, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso, então, né? E até. Até na segunda-feira, tá bom? Um abraço, até mais.
1: é mais. Um lugar dentro do seu coração, onde a paz, ele mais que uma lembrança, sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, se fazendo irmão, estendendo mão. a mão. Só o amor, mudo o que já se fez, e a força Sinta. da paz, junta todos outra vez. Venha. De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, para trazer perdão e dividir o pão, só o amor mudo o que, que já se, se fez dos que ainda vem a lição pro futuro vem da alma e o coração pra buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão para trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já e acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz